0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Startup Radio Spezial, dem Podcast für Entrepreneure, Investoren und alle, die es wehren wollen. Hallo zusammen. Ende September 2015 findet in München die dritte BITZEN-BREZELS-Veranstaltung statt. Wir haben mit Andreas Bruckschlögel und Bernd Strohm, zwei der Mitorganisatoren, eingeladen, uns einen Einblick hinter die Kulissen zu gewähren. Hallo, Andreas und Bernd und willkommen bei startupradio.de. Servus. Hi. Zwischen 27.09. und 29.09. veranstaltet ihr das Gründerfestival Bits in Brezels in München. An wen richtet sich das Event und was können die Teilnehmer erwarten?
1: Das Event richtet sich an alle Gründer, VCs, Investoren, Business Angels, Corporates, einfach alle, die irgendwo was mit Startups zu tun haben oder sich für Startups interessieren. Die Teilnehmer können erwarten ein bunt gefächertes Programm, viel Learnings. Wir schreiben uns auch ein bisschen auf die Fahnen Work Hard Party Hard, was wir quasi in dem Festival abbilden wollen. Das heißt, es gibt Vorträge, vor allem an den ersten zwei Tagen das ist es an der ICM, in klassischen Vortragsräumen, wo die Teilnehmer wirklich von Top Notch Foundern lernen sollen, wie sie ihr Business aufs nächste Level kriegen. Und abends natürlich mit Veranstaltungen wollen wir das Networking ein bisschen ankurbeln und vor allem dann am letzten Tag in dem Festzelt, was eben einmalig in 205 Jahren ist, haben wir das Mittelschiff eines kompletten Festzeltes bekommen. Das heißt, wir haben dort dreieinhalbtausend Plätze. Da starten wir am Dienstag an dem dritten Tag eben um 10 Uhr und das ist dann wirklich bis 16 Uhr Networking mit Top-Leuten und Namaste Bier, was natürlich das Networking auch ein bisschen erleichtern soll.
0: Kurze Rückfrage. Ihr erwartet ja über 3000 Teilnehmer. Wie kann bei dieser großen Anzahl das Networking funktionieren? Oder gut funktionieren? Welche Tipps habt ihr da?
2: Also wir bieten mehrere Möglichkeiten und unterstützen das Networking natürlich. Also zum einen wird es die obligatorische Konferenz-App geben, mhm. mit der man sich schon im Vorfeld äh, verabreden kann, mit der man sich auch auf der Veranstaltung finden kann. Wir matchen die Interessen. Das heißt, es gibt einen Investoren-Area, es gibt eine Gründer-Area, sodass man sich hier gezielt austauschen kann. Und wir haben etwas ganz Neues eingeführt und zwar das sogenannte Table-Captain-Prinzip. Und zwar wird am dritten Tag der Veranstaltung, da haben wir 360 Tische auf dem, im Schottenhammel-Festzelt, auf dem Oktoberfest, für uns gewinnen können. Und an jedem dieser 360 Tische wird ein bekannte Persönlichkeit aus der Gründer- Internet- und Medienszene sitzen. Also zum Beispiel Kai Diekmann von der Bild-Zeitung. Und jetzt hat jeder Teilnehmer von Bits and hat die Möglichkeit, sich im Vorfeld an einen dieser Tische zuzubuchen. Das heißt, wenn ich schon immer mit Kai Dietmann eine Maske trinken wollte, dann habe ich jetzt hier die Möglichkeit. Oder wenn ich mit dem Google Schiff Deutschland hier ein, äh, mich austauschen möchte, weil ich hier die nächste Suchmaschine entwickle, dann kann ich mich da austauschen. Ich denke, eine gezieltere Network-Möglichkeit gibt es eigentlich gar nicht. Und die Table Captains werden auch so von uns gebrieft, dass sie ganz klar den Auftrag haben, Wissen weiterzugeben und ihre Kontakte auch ähm, einzusetzen und eben die jungen, insbesondere jungen Gründer weiterzuhelfen. Das, das Gute noch ganz kurz ergänzend ist ja auch bei den Table
1: Captains, dass wenn sich jetzt jemand zu dem Founder von Stylite zum Beispiel setzt, dann sind das ja meistens Startups, die irgendwas mit Mode zu tun haben. Und somit hat man zum einen natürlich die Möglichkeit, sich mit dem Gründer von, in dem Fall Stylite, auszutauschen, aber hat dann eigentlich auch sehr viel Gleichgesinnte um sich umsetzen ist quasi ein sehr guter doppelter Effekt, den wir mit
2: dem Table-Captain-System da eben haben.
0: Finde ich eine sehr gute Idee. Wie folgt die Verteilung der Plätze?
2: First Surface, natürlich. Also wer zuerst bucht, der, okay. der hat den Platz. Aber unsere Erfahrung ist auch ganz gut, dass die Interessen sehr unterschiedlich sind. Ja, Also das, ist, das teilt sich super gut auf. Wir haben hier den Chefredakteur der FAZ. Wir haben Dr. Müffelmann von Axel Springer Digital Ventures, Wir haben den Christian Reber von Sechs Wunderkinder. Also wir haben echt einen super hohes Niveau und äh, garantieren eigentlich für jeden gute Gespräche.
0: Wer steckt eigentlich hinter der Veranstaltung? Also wer sind die Köpfe? Was machen Sie in Ihrem anderen Berufsleben?
1: Ja, gegründet haben Bernd und ich. Bernd ist Founder von Alarm und alarm Ich bin Co-Founder von OnPage.org. Das ist eine Software für das Qualitätsmanagement von Webseiten. Und wir beide haben im Januar Felix Haas mit on board geholt, weil wir einfach noch jemanden gebraucht haben, der das doch auf ein anderes Level hebt, der nochmal mit seinem Netzwerk uns einfach supportet und auch das Ganze noch internationaler macht. Und da war uns beiden klar, dass Felix Haas hier der beste Kopf ist, den wir mit on board holen können. Und genau, agierender agieren da seit Januar zu dritt quasi als Host. Aber haben uns mittlerweile auch ein kleines Team dazu geholt, die das Ganze operative managen. Das ist Kira, der Christian sehen mittlerweile Team aus jetzt fünf Leuten, die das Ganze fulltime machen. Felix, Bernd und ich machen das Ganze in unserer Freizeit. Und von uns ist auch wirklich die Intention, wir wollen damit keine Gewinner wirtschaften, sondern uns geht es darum, ein leuchtturm in München für Deutschland zu etablieren und dass sich quasi aus den Einnahmen das Event an sich trägt und eben dieses kleine Team ohne dem, das uns einfach nicht mehr möglich wäre in dieser Größe. Wir können einfach nebenbei am Feierabend und am Wochenende, das ja bei Gründern auch immer sehr gering ist die Zeit, können wir das einfach nicht mehr in der Größe stemmen. Aber wie gesagt, wir arbeiten trotzdem noch komplett mit, kreml die Hände hoch und versuchen das einfach weiter voranzutreiben
2: und das ist ein großer Unterschied, ob man eine Veranstaltung für über einen Tag macht mit 1.700 wie beim letzten Mal oder über drei Tage mit 3.500 Leuten, dass, dass die Arbeit nimmt und die Komplexität der Details an die bedacht, an die gedacht werden muss, das nimmt so zu, so unglaublich. Also das hatten wir auch nicht gewusst, denke ich mal, als ja. wir uns darauf eingelassen haben. War schon echt krass. Dann ein bisschen wie die wie die Jungfrau zum Kinder, glaube ich. das also war ja. ja gar nicht so geplant. Aber das ist ja, man sagt immer, das sind die besten Events oder Projekte oder Firmen, wenn es gar nicht so geplant war. In dem ja. Fall steht das wirklich. Das war einfach es war so passiert. Und nicht weil wir einfach alles richtig machen, das ist ein Quatsch natürlich, sondern weil wir, weil wirklich hier in München oder in Bayern oder Süddeutschland, ja ein ganz großer Bedarf nach solchen Veranstaltungen besteht. Und, und wenn man nicht nur auf 15 ist und dann noch ein hohes Niveau ja. der Vortragenden und des Rundrums, des Umfelds garantiert, dann hat man diesen Zulauf. Ja. Ja.
1: Und wir haben auch, muss auch dazu sagen, zahlreiche Unterstützung von, von vielen Leuten, die man aus der Szene kennt, René Seifert als Beispiel oder auch die Schirmerin Ilse Eigner die, die uns wirklich hilft. Also wir haben enorm viele Hände im Hintergrund, die uns noch helfen und die das wirklich ermöglichen, das auf das Level zu bringen, wo
2: wir es eben im September sehen. Genau, das ist, das ist kein platter Spruch. Also, dass man es hier nur mit anderer Hilfe schafft, das ist so, das ist Kern eigentlich. wir waren von Anfang an offen für alle Hilfe und Ideen von außen. Und sind auch dankbar. Dass ja. Wir, ja.
1: wir haben, wir haben die, wenn man so sagt, die verrückten Ideen, das Ganze ein bisschen waghalsig groß zu machen, aber auf der anderen Seite haben wir dann eben auch genügend Leute, die uns das supporten
0: dass wir das eben umsetzen können. Wie seid ihr denn eigentlich auf diese verrückte Idee gekommen mit dem Event und gerade auch mit der Teilnehmerzahl, also hohe vierstellige Zahlen? Und das hier brennt, muss man ja erwähnen, gibt es ja auch seit Ende letzten Jahres erst. Wie seid ihr eigentlich auf diese Idee gekommen und wie seid ihr dann von der Idee bis zur Realisierung vorgegangen?
2: Also Anja und ich haben uns kennengelernt, als wir beide Vertreter des Bundeslands Bayern für den Bundesverband Deutscher Startups waren. Wir haben uns auf einer Veranstaltung kennengelernt und hatten ursprünglich auch das Gründerweisbruchstück initiiert. Iniziert, genau Da kamen so 50 bis 100 Leute zusammen zum kurzen Austausch von zwei Stunden, ja, alle zwei Monate mal, glaube ich. Und dann hatten wir
1: eigentlich festgestellt, dass wir irgendwo was brauchen, was deutlich internationaler wird und wo wir auch wirklich ein bisschen anderes Eventkonzept stricken. Und haben dann eben gesagt, wir brauchen einen neuen Namen und wie gesagt ein anderes Konzept. Haben dann eben gesagt, okay, wir nennen das Ganze Bits Pretzels, was ein bisschen so die Fortführung ist aus dem Spruch Laptop und Lederhosen, der schon ein bisschen antik ist. Und wollen wirklich internationale Leute holen, wollen eine Ganztagsveranstaltung bauen und da quasi eine Mischung machen aus Vorträgen und Spaß. Da hatten wir beim
2: ersten Mal den HDG mitunter dabei? So also ursprünglich hatten wir eben, warum, warum wollen wir es unbedingt englisch machen? Ja, waren auch viele Fragen. Und wir haben ja gesagt, Mensch, wir hatten beide auch einen Artikel gelesen im Economist, da ging es um Startups in Deutschland, was ja schon grundsätzlich toll ist, dass die erwähnt werden im Economist. Wurde eben über Startups berichtet in Berlin, Hamburg und Leipzig. Alles super gerechtfertigt. Aber wir, haben ja gesagt, wir waren der Meinung, Mensch, es wäre eigentlich auch schön, wenn München öfter in Medien und in der internationalen Gründerszene genannt werden würde. Weil die Substanz ist ja wirklich da. Die Firmen sind da, das kreative Potenzial ist da. Die Partner sind da. Also alles da, vor allem Geld und dann ist es, wie wäre es eigentlich, wenn wir so eine internationale Leuchtturmveranstaltung machen? Ja, Das heißt, dass wirklich die ganze Welt, ja, man kann ja bescheiden denken, die ganze Welt auf München hier blickt und zu Bits und Pretzels äh, schaut, äh, vorbeikommt und eben auch die besten Redner, die besten Gründer der Welt, es für sinnvoll achten, hier aufzutreten, hier eine große Bühne zu bekommen und idealerweise noch ein gutes Fest zu feiern Das war so die Grundidee, dass eben München wieder mit den anderen Städten hier Gründer am Startup-Radar erscheint. Das ist ja total abgetaucht, ja, im Vergleich zu 2000, als München ja die Gründerstadt schlechthin war in Deutschland.
0: Und wie seid ihr dann vorgegangen? Ich meine, es ist eine tolle Idee, aber eine Idee macht es ja noch nicht aus.
2: Na ja gut, wir haben gesagt, was brauchen wir? brauchen Wir brauchen eine Location. Und was ist die größte Location in München, die, ein, die äh, eine Brauerei, ja. einen Wirtshauscharakter hat, eine Brauerei hat und da sind wir auf dem Festtag im gegangen mit Kapazität von etwa 1500, deswegen haben wir 1700 reingepackt. Wir haben gesagt, wir brauchen internationale Speaker. Eben die nationale Szene begeistern. Beim ersten Event war es jetzt eher noch national. Beim zweiten war es
1: dann schon sehr international mit den nine gag Founder, mit dem Founder von Eventbrite, von Tune und Hess Offers. Also wir haben dann äh, quasi uns das nach und nach aufgebaut. Ich muss sagen, beim ersten Mal war es wie immer schwierig, weil es erstmal einfach eine Vision war und äh, Leute von der Vision zu überzeugen ist immer nicht so einfach. Vor allem jemanden zu überzeugen aus beispielsweise Silicon Valley, 20.000 Meilen für eine Vision anzufliegen, war nicht möglich. Deswegen haben wir das erste Mal auf sehr viele nationale Größen ähm, zurückgegriffen, wie den Heiko Huberts oder, wen hat man denn noch, den Sven Rittau. hatten da einige bekannte Gründer und eben beim zweiten Mal konnten wir aufgrund des Contents also Videos und Bilder vom letzten Mal, auch einen Nine-Gag-Founder überzeugen, aus Hongkong anzufliegen oder einen ja. Eventbrite aus Frankreich. Dort so hat sich das Stückchen weit entwickelt. Und wie gesagt, beim ersten Mal haben wir eigentlich schon damals gesagt, dass wir das Festzelt brauchen und sich ein paar glückliche Dinge gefügt. Und wir haben das Festzelt zum September quasi zugesichert bekommen, haben eben jetzt die Größe von 3.500 und dann gesagt, okay, nur wegen einem Tag auf der Wiesen zum Networking fliegt auch niemand aus Tel Aviv, aus Silicon Valley an. Brauch noch Content drumherum. und Deswegen war uns dann ziemlich schnell bewusst, dass wir das über drei Tage machen, dass sich eben eine weitere Anreise auch lohnt und dass wir da eben alles reinpacken, was man von einem Event erwartet. Content, Spaß
2: und, und Networking. networking. Und ein Punkt war auch, das haben wir so unter Wachstumsschmerzen abgehakt, beim letzten Mal war, dass es halt übervoll war, ja, also es waren 1700 Leute, die gleichzeitig Vorträge gelauscht haben und ihr Bier getrunken haben und genetwirkt haben, alles in einem Raum und das war sichtlich teilweise zu viel, dass wir eben auch ganz schnell den Entschluss gefasst haben, Okay, wir trennen. Networking und den Vortragsbereich, also zwei Tage Konferenz und einen Tag Networking im war, Daraus ist es dann auch so entstanden.
0: Auf welche Hürden seid ihr eigentlich bei der Organisation des Events dann gestoßen? Wie habt ihr diese gemeistert?
2: Es Natürlich immer viele. Man muss vor allem den inneren Schweinehund überwinden, dass man nachher der getanen Arbeit für dieses eigene Unternehmen noch, ich weiß nicht, gefühlt tausende E-Mails an an Sponsoren, an mögliche Redner, an Teilnehmer, an Teilnehmer okay. schickt und die reinzerrt. zerrt. Das, das ist die größte Hürde, glaube ich, alles andere ist operativ, das muss, kann abgewickelt werden, zum Beispiel die richtige Location finden, ausreichend Geld zu bekommen, auf den Cashflow zu achten, dass man die ganzen Kosten, die im Vorfeld anfallen, auch wirklich managt und und das dann auch gut über die Bühne bringt. Ja, Aber das ist, ich glaube, das es wer selber mal gegründet hat, der, für den ist ein auch machbar. Ja. ja. Das ist wie bei jedem Startup.
1: Ich glaube, wenn man also, wenn jetzt ein Software-Startup hat oder ein Event-Startup, es sind immer irgendwo die, die gleichen Wachstumsschmerzen, äh, also. immer irgendwo was das klassische Rollercoaster? Tag lang es richtig ab, denkt man sich, geiles Teil, am nächsten genau. Tag passiert dann wieder was, dann ist normal. Aber ist ja genau das, was, genau. was Spaß macht. Also genau das, was, was ja einen wieder anheizt, weiterzumachen.
2: Die Kunst ist eben darin, weil es ja jedes Mal, wenn wir es gemacht haben, was das erste Mal, ja, auch als klein war, als ein Tag Veranstaltung war, was das erste Mal, dann hatten wir es zwar wieder einen ganzen Tag, also noch einen Tag gemacht, und jetzt eben drei Tage, das ist immer das erste Mal, und du musst immer den Leuten was verkaufen, was sie noch nicht kennen. Und das ist natürlich nicht so einfach, sowohl den Sponsoren wieder, als auch den Rednern, als den Teilnehmern, die müssen immer neu denken, was ist das eigentlich, was ich hier besuchen werde oder wo ich beitragen werde. Und das in die Köpfe zu kriegen, das ist die Hauptgrund.
0: Wer ist eigentlich für was zuständig im Team?
2: Von den Host quasi
1: ein ganz gutes Dreigespann. Mein Part ist in erster Linie Marketing-Teilnehmer, das Event quasi so von der Orga aufzubauen. Bernd verantwortet alles rund um Sponsoren und Felix in erster Linie alles rund um Speaker. Aber bei jedem Grund, guten Gründerteam sind wir alle irgendwo kleine eierlegende Wollmilchsäue und unterstützen uns natürlich sehr gegenseitig. Natürlich, genau. Das heißt, äh, jeder von uns äh, bringt mal einen Sponsor ran, jeder von uns organisiert mal einen Speaker. Der Felix gibt sehr viel guten Input bezüglich des Events und so funktionieren wir quasi alle drei wirklich gut.
0: Ihr habt ja schon kurz erwähnt, dass äh, Geld verdienen nicht im Vordergrund steht bei der Organisation des Events Nichtsdestotrotz, es fallen ja Kosten an, die müssen gedeckt werden, Ihr investiert viel Zeit in, äh, in die Veranstaltung, die Organisation. Wie sieht denn eigentlich das Geschäftsmodell dann von Beats and Brexels aus?
2: Also wir sind, wie gesagt, wie andere gesagt, hat, wir haben keine Intention, hier Geld zu verdienen. Natürlich sind wir ein Unternehmen, das hier Umsätze erzielen muss, damit wir die Kosten decken. Also wir finanzieren uns durch Ticketeinnahmen und Sponsorgelder und versuchen dadurch durch die Kosten zu decken. Und wir sagen immer, jeden Cent, den wir mehr verdienen als die Kosten, die gerade planbar sind, stecken wir den Baufaktor. Das heißt, wenn wir wieder irgendwie Sponsor oder ein paar Tickets verkauft haben, dann bedeutet das, es gibt einen besseren DJ, das bedeutet, es gibt mehr Essen, es gibt vielleicht noch eine Show dazwischen, was auch immer. Also einfach besser machen. Wir stecken jeden Cent in die Qualität des Events. Genau, also wir, für wir, Andy und ich und auch Felix, wir verdienen unser Gehalt nicht. Das heißt, die Zeit wird nicht bezahlt. Das heißt, wir machen das unbezahlt, investieren wir unsere Zeit daran und verdienen natürlich unser Gehalt durch unsere Firmen. Also Abo Alarm bei mir, On-Page bei Andy und bei Felix durch seine Beteiligung.
0: Jetzt müsst ihr ja dieses Event promoten oder sollt ihr? <lacht> Je nachdem.
2: Ja. Ja. Welche Marketingkanäle funktionieren
1: da für euch am besten? Also für, ja. wir, wir sind da breit aufgestellt. Wir machen E-Mail-Marketing, wir machen Kooperationen, Mediapartnerschaften, Facebook. Ich glaube, am Ende des Tages ist es wie bei jedem guten Marketing ist Es ist der Mix aus allen Kanälen und einfach der Mix, der ineinander greift. Wir machen, cool. wenn wir neues Speaker haben, schicken wir eine E-Mail raus, wir machen Facebook-Posts und eben gute Kooperation, die uns da sehr, sehr helfen.
2: Genau, und Kern ist natürlich word of mouth. Also wenn man eine Veranstaltung erschießt, ja, wenn wir es im Januar zu hätten, müssten wir im Thema nicht antreten in einer neuen Veranstaltung. Jede Veranstaltung muss sitzen und dann ist es das beste Marketing. Da kommen die Leute von alleine. Also unsere Early Bird oder Crazy Bird Tickets, wie die hießen, die wir sofort nach der alten, der ersten letzten Veranstaltung verkauft hatten, die waren irgendwie innerhalb von sieben Minuten weg. Ja, also waren mehrere hundert Tickets innerhalb von sieben Minuten verkauft. Und das geht halt nur, wenn du ein gutes Kernprodukt hast, das heißt die Veranstaltung, dass die Teilnehmer mit der Veranstaltung zufrieden waren. Und wenn das gegeben ist, dann, dann ist das Fundament gelegt. Und Andy hat alle anderen Marketinginstrumente schon, die für uns relevant sind, aufgezählt.
0: Apropos Tickets, wo können aktuell können überhaupt noch Tickets erworben werden? Und wenn ja, wie viel kostet so ein Ticket? Kids.
2: Es können auch Tickets erworben werden,
1: dass ähm, wir unterscheiden dann quasi in, in Zielgruppen oder in Sektionen. Der Preis ist für ein Gründerticket aktuell, wir haben auch verschiedene äh, Sektionen, ist Happy Birds, wo wir uns gerade bewegen, beginnt bei eben für Gründer oder Startups bei 399 Euro, für Academia bei 499 Investor Investor-Tickets bei 599 Corporate 96 und Consultants eben bei 799 Und hier haben wir auch ein kleines Special, dass wir einen 20%-Voucher haben für alle höherer Formen, Startup Radio, mit dem Code Startup Radio, können sich die ersten 20, 20% sparen. 20 Leute, 20% ersparen es auf ihr Ticket.
0: Super, also. Wenn ihr uns zuhört, vom 27.9 bis 299 könnt ihr bei Bits teilnehmen und 20% sparen. Dann kommen wir doch zu der nächsten Frage. Erwähnt doch ein paar Speaker, die ihr diesmal erwartet und da zingt mich natürlich auch die Frage, wie überzeugt ihr eigentlich solche Speaker an eurem Event teilzunehmen?
1: Eigentlich könnt die Frage jetzt am besten Felix beantworten, aber da ja. das jetzt nicht mit dabei ist
2: beim Interview, Genau. versuchen versuch <lacht> Also alles, also, ich zähle mal ein paar auf, ist Es ist der dabei, der Phil Libin, der Gründer von Evernote es ist der der von, von Adidas der Herbert Heiner dabei es sind der, 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 der Geschäftsführer von von Lieferheld dabei ein Gründer von YouTube es sind der der Gründer und Vorschlagsvorsitzende von Zendes den, die an der Börse an die Börse gegangen sind ist Mike Butcher von TechCrunch dabei und, 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 also man könnte da, äh, wir haben glaube ich schon in 60 Speaker, die in unterschiedlichen Vorträgen und Panels sitzen werden. Ja, und wie überzeugst du dir? Also du kannst dir sicher sein, dass jeder dieser genannten Personen unzählig viele Anfragen bekommt. Das heißt, äh, die hätten die Möglichkeit, jeden Tag zu reden. Also jetzt musst du irgendeine Value-Proposition finden. Das heißt, du musst da spielen. Das bringt dir was und das bringt den Teilnehmern das ist was ganz Besonderes. Das heißt, wir pitchen Bits and Pretzels als einer der größten Gründerveranstaltungen Europas, als einzigartige Gründerveranstaltung, weil es eben geht da nicht nur um Größe, wir, wir wollen hier kein Web Summit-Kopie werden, da haben wir gar keinen Bock drauf, aber durch unsere Atmosphäre, die wir bisher hatten auf unserer Veranstaltung und die wir auch im September haben, das macht uns aus, eben diese Kombination aus Fach, also Druckbetanken und Fachwissen, und der Spaß kommt auch nicht zu kurz und das Networking sowieso nicht, das macht uns aus. Und das musste die Köpfe reinkriegen, dass sagen, okay, das zahlt sich mal aus. Bisher war es so, dass viele gesagt haben, Mensch, ich würde wiederkommen, ja, also Tinder wird wieder kommen der, der Tinder der letztes Mal da war Gründer von Claudera, hat auch gesagt wenn ihr mich braucht bin sofort wieder dabei hat einfach Spaß gemacht ist ehrlich authentisch irgendwie von Gründer für Gründer ist ja keine Kommerzveranstaltung das ist das passt dann sind ja auch die Namen die da sind die machen das auch gerne wirklich gerne für die Gründer sehen und da, dafür wollen macht es ja auch und was natürlich auch immer ganz ganz charmant ist und was wie Bernd auch wohl gesagt hat der
1: Claudera Founder zum Beispiel super fand irgendwo das das Bayerische also wir wir statten jeden unserer Speaker mit einer Lederhosen aus, die stehen alle mit Lederhosen auf der Bühne und das, das finden die alle cool und witzig und auch am, den Unique Selling Point mit äh, einfach dem Wiesenfestzelt, wo man normalerweise als Tourist auch schwer die Möglichkeit hat, einen Platz in einem Festzelt während der Wiesen zu bekommen, kann man mhm. eben mit uns haben und das ist auch
2: ja, durchaus ziemlich einmalig ja. und einzigartig, was es eben sonst. Genau. Und natürlich feilen wir noch an einem Rahmenprogramm für die Redner, das seinergleichen da sucht. Also sind wir natürlich nicht, ähm, deswegen können wir noch keine Details nennen, aber es werden alles Sachen sein äh, nach dem Motto Money can't buy. Also es wird für die alle auch einen großen Baufaktor haben, was wir da vorbereiten. Und dann kommst du irgendwie mit viel Glück dahin, dass du die Namen hast, die wir haben. Ja.
0: Wir sind gespannt. Was können wir eigentlich äh, in der Zukunft erwarten?
2: Also unser Ziel ist intern eben die Geiste Gründerveranstaltung der Welt zu sein. Das so steht bei uns an der Wand, an, im Tiefraum. Das heißt, wir wollen jetzt nicht die Größte werden, das überlassen wir gerne dem Web Summit. Mit der Größe von 3.500 können wir uns sehr gut anfreunden. Und wir möchten eigentlich von Mal zu Mal das System Niveau steigern. Das heißt, Niveau der, der Speaker, der Qualität, des Mehrwerts, den alle Teilnehmer hier mitnehmen, weil das muss für jeder, der, der, der zu uns kommt, muss sagen, nach der Veranstaltung, wow, das hat sie ausgezahlt. Ich habe gerne zwei oder sogar drei Tage investiert meines meiner knappen Zeit. Ich habe hier super Leute kennengelernt, ich habe tolle, äh, tolles Know-how mitgenommen. Ich komme wieder. Das ist immer unser Ziel. Und da wollen wir jedes Mal das Niveau steigern, dass wir, wie gesagt, die geilste Gründerveranstaltung der Welt sind.
0: Ich habe auch in einem Blog gelesen, dass ihr vorhabt, die Veranstaltung in weitere Städte zu bringen. Könnt ihr dazu schon was sagen? Ja,
2: also man hat natürlich Träume und äh, wir können uns das sehr gut vorstellen. Wir, wir konzentrieren uns momentan aber komplett auf, auf die eine Veranstaltung, die, die, die ist schon mehr als genug. Sag ich mal, bringt schon mehr als genug Arbeit mit sich. Aber wir können uns durchaus vorstellen, dass wir den bayerischen Gründern oder auch den deutschen Gründern natürlich im Ausland eine Bühne bieten sich zu präsentieren. Das heißt, es sollen nicht nur die, die lokale Szene begeistert werden durch die internationalen Speaker, sondern meinetwegen auch die internationalen Top Gründer und Investoren sollen begeistert werden durch die deutschen oder bayerischen Gründer. Ja, das das ist, kann man natürlich auch umdrehen. Das, das Format von uns gibt es her, dieses diese unique Bayerische gibt es her. Ja, wenn wir genug gelernt haben, wie es denn geht, dann können wir uns das sehr gut vorstellen.
0: Finde ich eine gute Idee. Apropos international, Andi, du bist ja Mitgeschäftsführer von onpage.org. Nehmt ihr ja mit dem Unternehmen am German Accelerator Programm teil. Wie profitiert von dem Programm dann selbst?
1: Gerne wir haben teilgenommen, also das war im letzten Jahr, im letzten Quartal 2014. Da haben wir das Accelerator-Programm gewonnen, was wir sehr, sehr cool fanden. Dann haben wir zwei Leute aus unserem Team dorthin geschickt in Silicon Valley. Also man hat quasi für drei Monate im Silicon Valley zwei Office-Plätze, haben dorthin geschickt, ähm, eben unseren, mein Co-Founder, den Merlin und unseren Business Director den Jochen und die waren dort vor Ort in Silicon Valley für drei Monate und haben dort intensivstes Coaching bekommen von den Mentoren die eben zu dem German Accelerator zählen das sind sowohl deutsche Mentoren als auch Mentoren aus dem Silicon Valley also richtige Silicon Valley-Dickschiffe, Veterane, wie man es auch bezeichnen mag, die wirklich viel, viel, viel Know-how haben und da einfach alles analysieren. Also wir, die sind zusammen das Produkt durchgegangen, die Zielgruppe, wir haben es wirklich nochmal komplett abgeklopft und uns auch wirklich sehr, sehr gut gechallenged und das war eine sehr, sehr gute Zeit, eine sehr, sehr gute Vorbereitung eben auf den Punkt Inter- Internationalisierung, den wir jetzt Anfang des Jahres eingeschlagen haben, haben aber nicht nichtsdestotrotz so so gesagt, dass wir jetzt erst vorerst in Europa internationalisieren und USA leicht, aber nicht mit richtig Druck angehen, das quasi nach und nach machen. Und das war ein, ein eine super Zeit, in dem, in der wir sehr viel nochmal gelernt haben, wie USA tickt. Und das ist so grundlegend anders, dass, es, dass wir eben auch bei Bits and Presses eben auch die internationalen Speaker nach Deutschland holen wollen, um ein bisschen da den, den Wissenstransfer zu schaffen.
0: Dann kommen wir zu der persönlichen Fragerunde was war eigentlich der beste Rat, den du erhalten hast?
1: Der, der beste Rat würde ich würde ich unter das beste Motto packen. Und das ist von Steve Jobs. Stay hungry, stay foolish. Sehr treffend für den Gründer.
2: Wenn du etwas willst, ja, wenn du ein Ziel hast, dann gib Vollgas und mach tu alles dafür, dass es funktioniert. Aber... Wenn du merkst, es funktioniert nicht, dann hör genau, dann hör schnell auf. Ja. Das ist schnell loslassen auch wieder und das flexibel im Kopf haben, dich vielleicht äh, selbst zu hinterfragen und in eine andere Richtung zu gehen, etwas an, angepasste Richtung zu gehen, dass man immer diese Flexibilität im Kopf hat.
0: Welches Geheimnis würde dir gerne gelüftet wissen? Den
2: Google-Algorithmus hätte ich gerne. Ja,
1: also nicht, nicht also wirklich Geheimnis, aber was ich gerne machen würde, ich wäre mal gern Mäuschen für einen Tag bei Top-Leuten wie Elon Musk oder Oli Samba oder... Im Apple CEO. Also ich würde mal gerne mal ein bisschen reinschnuppern, wie so deren Tag abläuft, was die so für Probleme und Herausforderungen jeden Tag haben. Wie groß die denken.
0: (lacht) Ihr könnt mit einem Satz der ganzen Menschheit etwas mitteilen, das würde auch jeder verstehen. Was würdet ihr sagen?
2: Würde ich jetzt spontan den kategorischen Imperativ von dem Immanuel Kant nennen der so ungefähr geht, ich habe es jetzt nicht vor, vor, vor irgendwie auswendig gelernt, also handele nur nach jenen Gesetzen oder Maximen, durch die du zugleich wollen kannst, dass hier ein allgemeines Gesetz sind, also wie du auch selber behandelt werden möchtest. Und daraus kann man sehr viel des Handelns ableiten, dass eine gewisse Ethik dann mit sich bringen würde. Was
1: du nicht willst, dass dann dir tut, das füge auch keinem anderen zu, also auch so ein lieben hätte ich jetzt auch gesagt, aber boah, ja, dann ist das ist halt von uns beiden. Alter, so auch, auf, ja, das ist dann von uns beiden, weil so also auf auch Gründertum oder allgemein ist eigentlich jungen Leuten, würde ich, würde ich eins mitgeben und zwar, Lehre sind keine Herrenjahre. Das habe ich selbst erlebt und mich dran gehalten und kann es auch nur jedem empfehlen. Macht was in jungen Jahren, glotzt dran, lernt viel, ihr werdet davon immer später profitieren. Schaut nicht in erster Linie auf, was auch immer Gehaltszettel oder, oder sowas, sondern einfach auf, auf, auf das, was ihr gerade an Chancen habt, zu lernen und euch zu entwickeln. Das ist so wahnsinnig viel wert. Mhm. Und vielleicht
2: nichts als gegeben annehme. Also nicht, dass man glaubt, es geht uns immer so gut. Nicht, dass es glaubt. Gewisse Geschäftsmodelle gibt es für immer. Man muss alles hinterfragen und überlegen, wie könnte es sich weiterentwickeln.
0: Bernd und Andy, ich bedanke mich für das Interview. Ich wünsche euch viel Erfolg und Spaß mit Witz und Britzels und <lacht> überlasse euch den Schluss.
2: Ja, Wir sagen Dank natürlich. Wir hoffen, dass wir dich und alle eure Hörer dann auf Bitz and im September in München sehen werden und wir garantieren euch eine mega geile Gründerfansrolle.
1: Darauf <lacht> ein bayerisches Prost. Ciao! Das war eine Folge Startup Radio.de. Weitere Gespräche mit Gründern, Investoren und Organisatoren von Startup Events findet ihr auf www.startupradio.de.